0: Com o passar dos anos, o vegetarianismo tem ganhado cada vez mais adeptos. Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, só no Brasil, 30 milhões de pessoas já são vegetarianas e a tendência é que esse número aumente. Segundo o um estudo, 63% da população gostaria de reduzir o consumo de carne. Quer saber mais sobre esse regime alimentar? O Estúdio News começa agora. Para falar sobre esse tema, eu recebo Guilherme Carvalho, secretário-executivo da Sociedade Vegetariana Brasileira e Gustavo Guadanini, diretor do Good Food Institute. Sejam muito bem-vindos e, mais uma vez, obrigado por participar para falar sobre um tema que está tão em alta nos últimos dias. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. É um
1: prazer estar aqui com você.
0: Eu vou começar falando, claro, sobre esse boom. Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, 14% da população se declara vegetariana. Isso é um salto de 75% em relação a 2012. Ou seja, de, isso é uma tendência, um modismo, é, uma necessidade global ou um mix de tudo? <risos> Legal, Gustavo. Obrigado também pela oportunidade.
2: Essa pesquisa mostrou, comparando com 2012, em né, 2018, comparando com 2012, esse crescimento, é, para 14% da população, da população brasileira se declarando vegetariana. É, mas mais do que isso, a gente tem muitas evidências mostrando é, o aumento do número de veganos ou, principalmente, do consumo de produtos veganos. Né? Então, hoje a gente fala muito mais em alimentos, produtos veganos do que necessariamente em quem é vegano. Né? Porque isso é o que realmente tem crescido muito, inclusive, entre as pessoas que comem carne. E isso traz uma evidência de que não é uma, um modismo de algumas pessoas, e sim uma macro-tendência de consumo é, que atravessa toda a população, e não só aquelas que se dizem é, vegetarianas ou veganas. Existe um dado também do Google Trends, né, que avalia as estatísticas de buscas por palavras na internet, que mostrou o crescimento das buscas pelo termo vegano no Brasil de quase 16 vezes nesse mesmo período, de 2012, para 2018, 1.600%. Então, ou seja, existe um interesse muito crescente é, no veganismo, em comidas veganas, né, nessas esco nessa escolha simples do dia a dia, que às vezes a gente fala como estilo de vida, né mas às vezes a gente também prefere chamar apenas de uma escolha, uhum. que é uma escolha que cabe dentro de qualquer estilo de vida, consumir mais comida vegana, fazer mais refeições veganas.
0: Gustavo, a gente fala veganismo, vegetariano, mas tem um, uma turma aí no meio que também é, tenta é, ser vegano, mas passa por um processo ali até se virar vegano. Tem o pessoal que come só peixe, o pessoal que come ovo. Eu queria que você falasse dessas classificações que existem dentro desse mundo vegetariano.
1: Eu diria que, bom, você tem o um vegano, que é uma pessoa que ele vai se alimentar 100% de produtos de origem vegetal e também não vai usar cosméticos, couro, nada que envolva produtos de origem animal na vida. Depois tem a pessoa que é considerada vegetariana estrita, onde ela já mudou a alimentação, come somente produtos de origem vegetal, Porém, ao mesmo tempo, ela continua usando os mesmos cosméticos, usa cor. Então, não implementou o veganismo nas outras áreas da vida. Tem a pessoa que é ovolacto-vegetariana, que é essa pessoa que a gente costuma chamar de vegetariano mesmo. Então, uma pessoa que come vegetais, ovo e leite. Então, ovolacto-vegetariano. E também, o termo que para a gente tem sido mais importante agora, tem o flexitariano. Flexitariano ou flexitariano saudável é aquele que começa a reduzir os produtos de consumo o consumo de produtos de origem animal mesmo que essa pessoa não deixe de comer em outros momentos. Então, por exemplo, durante a semana a pessoa se alimenta só de vegetais, no final de semana ela ainda come um churrasco. Esse público é o público que mais cresce e com certeza é o público também que tem gerado a demanda para a indústria de novos produtos. A gente fez uma pesquisa aqui no Brasil, é, dois anos atrás, antes até de começar a ter mais uma oferta de produtos mais consistente, e 30% dos brasileiros já diziam que estavam nesse movimento. Então, não necessariamente eles estavam virando vegetarianos, mas eles estavam estavam colocando a alimentação vegetariana em alguns momentos do dia a dia.
0: Ter até um consumo mais sustentável, que é a grande palavra da moda. Mas claro que eu vou entrar em alguns temas polêmicos. Um deles é uma pesquisa é, da Universidade de Edimburgo na Escócia, que cita que a carne animal é importante para a biodiversidade, para a proteção do planeta. Como vocês avaliam essa afirmação? Hoje em dia são muitos estudos, né? É, parece que é uma guerra de estudos. Ó, vamos mostrar que a carne é boa, vamos mostrar que a carne é ruim. Então, como vocês avaliam esse momento?
2: Eu acho que estudos individuais realmente trazem a visão que, né, que você quiser dar para você. Tem estudos dizendo todo tipo de coisa. Nesses nesse momento a gente precisa olhar para o que tem de evidência Maciça, né, de evidência massiva em termos de número de estudos, em termos de é, pesquisadores de diferentes locais é, fazendo pesquisa sobre aquele tema. E no caso dos impactos ambientais da pecuária, é inequívoco o consenso científico de que existem muitos danos associados à, à criação de animais para consumo no mundo todo. Hoje a gente tem quase 70 bilhões de animais terrestres sendo criados, confinados a cada ano, para abate, para consumo humano de carnes, laticínios e ovos. É, e esse número, imagina, 10 vezes mais do que a população humana mundial, né, é, traz inúmeras consequências. Você tem um volume de geração de dejetos, uma necessidade de demanda de terra, né, que você acaba desmatando uma grande parte dos, dos biomas. Hoje, 3 quartos de toda a área agrícola do mundo inteiro é usada para produzir carne, direto ou indiretamente, porque, por exemplo, você tem o cultivo de soja, o cultivo de soja vai virar, ração animal, não vai virar tofu, né? Mas, mas os vegetarianos estão acabando com o cerrado por causa da soja. A soja, na verdade, a gente sabe que soja é carne. 95% da soja cultivada vira carne, vira ração né? para animais de consumo. Então, é, e a biodiversidade também acaba bastante impactada pela perda de habitat, né, e pela mudança de, de, de biomas, né, de desmatamento. Então, o que hoje a gente tem de evidência maciça, né, de consenso, de realmente é, um grande número de estudos, aponta na direção contrária: de que uma alimentação baseada em vegetais. É, favorece a né, diminui a pressão sobre os ecossistemas é, e contribui para a biodiversidade, para não desperdício de água. Para cada quilo de carne são consumidos de carne bovina são consumidos 17 mil litros de água da, da Sabesp. É, então é, as evidências apontam que é uma alimentação
0: muito mais sustentável né, sem carne ou com menos carne. Gustavo, eu, eu quero só levantar a bola para você. O Guilherme falou da questão dos animais. É, você acha que há, as inúmeras ONGs que falam sobre é, o malefício é, da pecuária para os animais, para a psicologia dos animais, ajudou as pessoas a terem noção é, de que essa forma de consumo está atrapalhando não só os animais, mas também o meio ambiente, como ele bem explicou?
1: É uma resposta complicada. Então, por um lado, a gente aumenta a quantidade de informações que começam a ter sobre absolutamente tudo que a gente consome. Por outro lado, isso não necessariamente gera as mudanças no consumo que as ONGs que fizeram essas campanhas esperavam. Então, a gente teve um aumento consistente no consumo de carne quando a gente pensa em produção global. E os dados da ONU mostram que, para a gente conseguir alimentar a população até 2050, a gente ainda precisa aumentar a produção em 70%. A tendência hoje, quando a gente olha, é uma tendência de aumento de produção, tanto para abastecer uma população que cresce cada vez mais, quanto para abastecer mercados que até então não consumiam esses produtos como a China, por exemplo, a Índia que eram mercados que até então consumiam outras alternativas e começam cada vez mais a ter uma cultura ocidentalizada. E até por isso eu gosto de pensar bastante sobre quais são as possibilidades que a gente tem de trabalhar em inovação para resolver o problema. Então, talvez mais do que ficar tentando debater em quem está certo a respeito dos dados e como a gente convence as pessoas que a gente está certo a respeito dos dados, eu penso em como a gente cria uma inovação que traga uma solução desse problema, que traga mais sustentabilidade, que traga a capacidade de produzir mais comida e que as pessoas consigam implementar isso de uma forma fácil, sem ter que pensar tanto a respeito e talvez sem depender de conscientizar o mundo inteiro a respeito
0: disso. Ainda pegando esse gancho, é, para vocês a causa animal ainda é a principal bandeira para os veganos, ou seja, as pessoas se tornam vegano muito por causa dos animais, ou a gente conseguiu derrubar essa barreira, no sentido que as pessoas procuram o veganismo, o vegetarianismo, por se sentir melhor, por ter uma qualidade de vida melhor? É
2: a pesquisa recente, conduzida justamente pelo GFI, né, pelo GFI é, com o Snapcard, mostrou que a maioria das pessoas que decide reduzir o consumo é por saúde verdade Exato.
1: como primeiro ponto de entrada né não necessariamente que a pessoa permaneça para para sempre só por causa desse objetivo
2: é, em pesquisas informais é que a gente fez já fez na sociedade vegetariana a gente encontrou a, pre, a preponderância da do motivo respeito aos animais, né? nas pessoas que se, que se tornaram veganas. Mas, então, ou seja, você tem uma composição, realmente, né? tem pessoas que, acho que, talvez, para é, fazer uma mudança maior no seu comportamento alimentar, é, são motivadas pela questão animal. Mas muita gente hoje, é, dando o primeiro passo, experimentando, reduzindo, por motivo de saúde ou por motivo de meio ambiente também. Né?
0: Essa questão do primeiro passo, é, muita gente decide, então depois de uma entrevista como essa depois é, de um documentário se tornar vegano mas essa adaptação ela é complicada ela varia de pessoa para pessoa é preciso ter calma é, é importante você fazer talvez uma adaptação como vocês fizeram né começa ainda usando é, o ovo o leite ou corta tudo e ponto final acho que cada um cada um faz né, a sua mudança
2: alimentar é, de uma forma então hoje acho que o que a gente é, hoje preconiza muito é que é, sejam mudanças com as quais é, a pessoa se sinta confortável. Então, seja uma mudança, eu vou, eu vou começar essa semana a fazer a segunda sem carne, né? e toda semana fazer minha segunda sem carne. Seja uma pessoa que, como eu já eu tinha um amigo, né? e bom, tem outros outros casos também de pessoas que passaram a semana, passavam a semana veganas, e no fim de semana né? não eram veganas nem vegetarianas. Tem o né? um desafio: 21 dias sem carne você fazer essa experiência durante três semanas. Tem gente que começa por uma refeição e depois vai implementando nas outras. É, acho que o mais importante é o efeito realmente psicológico de você estar confortável com aqueles passos que você está dando, é, que não seja uma coisa é, que você está fazendo para provar nada para ninguém. Né? E sim uma mudança alimentar que você quer fazer porque você acha que ela vai ser boa para você, ela vai ser boa para os animais, é algo que você tem é, realmente vontade e acha que é importante fazer. Ou simplesmente porque você gosta da comida, e a comida vegana é muito boa e você experimentou coisas maravilhosas essa, essa semana e você acha que não tem problema nenhum, não vai te impactar em nada, reduzir seu consumo. Exato, esse é um
1: aspecto que, que eu até gostaria de aprofundar. Eu acho que a dificuldade e a capacidade das pessoas fazerem transições, ela tem muito a ver também com a indústria e a disponibilidade de produtos que a indústria já colocou. Então você tem pessoas que acharam muito difícil porque elas querem ter substitutos daqueles produtos que elas estão mais acostumadas e aí chega no supermercado não existe esse substituto para comprar. E isso torna um, um processo em que a pessoa tem que realmente reaprender a cozinhar, tem que reaprender a consumir em geral. Quando você começa a ter uma oferta de produtos pela indústria, existe uma manteiga de leite, existe também uma manteiga vegetal, existe o leite, o leite vegetal, a carne, a carne vegetal, a substituição começa a ser muito mais fácil, porque as pessoas conseguem simplesmente escolher outro item no supermercado, experimentar, porque elas querem provar aquele novo sabor, querem entender o que é aquele produto, e elas não têm nem que pensar muito a respeito disso. Então, concordo com, com o Guilherme, que a gente, cada pessoa tem que fazer no seu ritmo, tem que fazer de uma forma que seja boa nutricionalmente, então entender como montar um prato saudável, aprender a comer realmente, mas ao mesmo tempo fica muito mais fácil se você puder simplesmente ir no supermercado, comprar uma carne vegetal em vez da carne animal que você ia comprar.
0: É, hoje é muito mais fácil conseguir produtos para recompor a proteína animal? Mas a gente vive num país é, que a maioria da população depende de um salário mínimo. Ainda assim, é muito difícil, então, se tornar vegano num país como o nosso. Se a gente comparar o preço dos produtos num leite é, de vaca, é muito mais barato que um leite de soja, que um leite de amêndoas. Esse é o principal empecilho para as pessoas é, se tornarem veganas e vegetarianas? Quando a gente fala em... Quando os empecilhos para as
1: pessoas comprarem dessa categoria, então não necessariamente elas vão comprar porque estão se tornando vegetarianas ou veganas, né? elas podem estar fazendo esse consumo mais flexitariano, sim, com certeza o preço ainda é o maior empecilho. Eu acho que aqui a gente tem duas, dois públicos diferentes. A nossa pesquisa também mostrou bastante o como tem pessoas que viram vegetarianas exatamente para economizar. E aí essas pessoas deixam de comprar a carne, que é um dos itens mais caros da, da cesta de compra delas. No final do ano mostrou isso, né? Exatamente. O do preço da carne. E aí substituem, por exemplo, ah faz um bolinho de feijão, com o feijão que sobrou de ontem, que é quase de graça, que você ia jogar esse feijão no lixo. Então também as pessoas. Só que aí elas não consomem industrializados. Então as pessoas que são de classe mais baixa, normalmente elas migram para o vegetarianismo para economizar sem consumir industrializados. E aí hoje você tem uma categoria que começa a nascer agora dos produtos que são industrializados e que eles realmente custam mais caro do que o análogo que eles tentam substituir. Então existe um tempo. Toda a indústria, né? Pensa o quanto custava um computador no momento em que o computador foi lançado. Toda a tecnologia nova no momento em que ela chega no mercado ela custa um pouquinho mais caro do que aquilo que existia e ela vai diminuindo de preço com o tempo. Por ganho de escala, por investimento em tecnologia então isso é uma, uma fase, digamos assim daqui a pouco a tendência isso a gente já vê nos mercados mais maduros é que os produtos de origem vegetal eles têm um preço muito similar aos produtos de origem animal
2: e no que, e no que diz respeito aos alimentos in, mais in natura, vamos dizer né, como o Gustavo falou, qual é a parte cara da feira? A parte cara da feira é a carne e o queijo, né? não é a parte dos grãos, cereais, legumes, verduras, então, ou frutas. Então, de fato, é plenamente possível você ter uma alimentação balanceada, vegana, com um orçamento igual ou menor do que o que você tem consumindo carnes e laticínios. Mas acho que esses produtos também vão ter um papel
0: importante à medida de... que
2: né, tiver um preço mais competitivo.
0: A gente vai falar mais sobre, principalmente, os alimentos industrializados. A gente só vai para um rápido intervalo e volta já, Não sair daí. Estúdio News está de volta e hoje eu recebo Guilherme Carvalho, secretário-executivo da Sociedade Vegetariana Brasileira, e Gustavo Guadanini, diretor da Good Food Institute. Agora vocês aí de casa vão assistir uma reportagem que fala sobre os alimentos vegetarianos disponíveis no mercado. E olha, é até um hambúrguer que é concebido em laboratório. Vamos conferir.
3: Ele é feito na chapa, tem cara e até um sabor familiar. O tempero está bem gostoso, a textura também. Não parece, mas este é um hambúrguer concebido em laboratório, com a mistura de batata, proteína de soja e beterraba. E é mais que um hambúrguer vegetal. A inovação foi tentar preservar o gosto da carne.
1: A ideia é, de fato, manter essas memórias, manter essas, esse laço, essa relação que a gente tem com a carne, mas, de certa forma, fazer completamente diferente, porque a gente, de fato, replica, faz a réplica dos três tecidos da carne. Então, o tecido conjuntivo, o tecido adiposo e o tecido fibroso. Junta tudo e aí sim a gente consegue formular e chegar num, numa textura perfeita igual a da carne.
3: Hoje, cerca de 30 milhões de brasileiros são vegetais vegetarianos cortaram da alimentação todos os tipos de carne, especialmente a bovina.
2: A gente sabe do impacto da carne no meio ambiente, a gente procura de algum jeito fazer com que o meio ambiente sobreviva à espécie humana.
3: Luísa fez o certo. Antes de se tornar vegetariana, procurou uma nutricionista. E com ela aprendeu a identificar proteína em outros alimentos além da carne. Eu como salada, é um pratão de salada, e aí
1: eu faço arroz, feijão, legumes ou qualquer outra proteína vegetal que tem.
3: Em seis anos, o número de vegetarianos cresceu 75%. Cresceu também a procura por produtos orgânicos. Tanto que nessa rede de supermercados, eles ganharam um espaço especial. Ficaram mais visíveis e as vendas aumentaram 20%. Outra iniciativa da rede, uma horta vertical. A ideia é permitir que o cliente colha o pé de alface na hora e leve para casa um produto bem fresquinho. Essas alfaces são hidropônicas e ficam conservadas aqui no mercado exatamente como saíram lá do produtor, com a raiz na água. Por isso, elas duram mais e geram menos desperdício.
0: Além de ter acesso a um produto 100% natural, é essa experiência de estar colhendo do pé.
3: Quem planta diz que esse método de cultivo rende 15 vezes mais, com economia de 90% de água em relação à horta tradicional. O problema é o preço, 50% mais caro.
2: Temos uma jornada
0: ainda, talvez aí mais cinco anos, mas é isso que a gente está buscando. Se não igualar, ter um preço muito próximo.
3: Este restaurante vegano em São Paulo consegue oferecer um preço atraente. 15 reais para comer à vontade. E o buffet não é só colorido, é também saudável e saboroso. Em dois anos, o movimento dobrou. Hoje, são 600 almoços por dia e tem fila na porta.
1: Quem gosta muito de animais, começa a conviver com pessoas engajadas, tem esse viés de, de proteção animal e, e protegendo todos os
2: animais, naturalmente acaba deixando de comer carne. Mas a saúde é uma consequência e caminha de mão dada. A
0: gente falou sobre alguns temas é, que apareceram na reportagem, mas eu queria tocar no assunto do hambúrguer vegetariano e especialmente para o Gustavo. Esse hambúrguer virou uma... Uma tensão aí, muita gente defende o hambúrguer vegetariano, eu já provei alguns hambúrgueres vegetarianos, só que muita gente critica o fato de alguns produtos, alguns hambúrgueres serem ultraprocessados e aí você está fazendo mal para a sua saúde, porque a gente já falou da industrialização, como mal faz a, a saúde. Tanto que, a gente mostrou a reportagem, os produtos orgânicos são, claro, incentivados. Mas como que a gente pode analisar esse hambúrguer vegetariano?
1: acho que primeiro a gente precisa entender as motivações de por que isso começou a ser feito. Né? A gente tem um cenário global onde nós não conseguimos produzir comida para todas as pessoas que estão no mundo. Então hoje a gente tem uma população de 7 bilhões de pessoas, sendo que 850 milhões de pessoas, de acordo com a ONU, já estão passando fome. E o mundo vai chegar em 10 bilhões de pessoas. Então a gente tem uma população que cresce e já tem quase um bilhão de pessoas que não conseguem ter acesso à comida. E aí começa a ter uma busca de como a gente faz a comida, como a gente cria outras formas, de fazer essas proteínas, essa comida. E uh, pensa-se muito sobre a questão dos hábitos e tradições, né? A alimentação não é uma questão de nutrição. As pessoas não comem porque elas querem colocar um nutriente dentro do corpo. A alimentação é a coisa mais cultural que existe, né? A gente sociabiliza através da comida, você encontra seus amigos, uh, você honra as suas tradições, as receitas de família, tudo através da comida. Então, o desafio é como que a gente entrega a mesma comida que as pessoas estão acostumadas a comer? Como que a gente permite que uma pessoa faça a receita da avó, a receita do aquela comida que no, na minha cidade se come todos os sábados e ainda assim entregue essa mesma comida com outra tecnologia. E aí surge essa nova categoria dentro dos hambúrgueres vegetarianos que são os análogos de carne. Quando a gente fala para essa tecnologia nova que começa a existir, a gente não está mais falando daquele hambúrguer de grão-de-bico que continua tendo espaço dele, mas é um hambúrguer que é feito para ter cara de vegetal, para ter gosto de vegetal, então vai entregar uma outra questão. E você começa a falar de produtos que, igual a gente viu na reportagem, realmente imitam a carne. A primeira crítica sobre isso ser ultraprocessado é uma crítica que eu não considero tão pertinente. Então, primeiro a gente precisa pensar em categoria de produto. Todos os hambúrgueres são produtos processados, tanto vegetal quanto feito de carne. Todas as linguiças são produtos processados, tanto vegetal quanto feito de carne. Então, você troca um hambúrguer de carne por um hambúrguer vegetariano, então um produto processado por outro processado. Esse produto, ele não vem para substituir a sua saladinha do dia a dia e achar que está sendo saudável, porque agora você está comendo um hambúrguer que é feito de planta. Ele vem para entrar no mesmo momento onde você já comia o outro produto que já era um produto processado e a partir daí começam a surgir outras alternativas que vão sendo cada vez mais saudáveis. Eu acho que a gente também tem que pensar na questão de que agora esses produtos estão sendo reconstituídos, que foi um pouco do que o Leandro começou a falar ali na reportagem que a gente viu agora. Ele fala, a gente tem as três camadas da carne que eu tento reconstituir. Quando você olha para a carne, se você abrir a composição dela, você vai ver proteínas, gorduras, hum, líquidos, tecidos conectores, tem uma, fibras, uma série de coisas que tem na carne. Quando a gente monta, né, quando a gente pega uma carne e tenta remontar a partir de outros vegetais, você leva uma lista de ingredientes que é exatamente a mesma coisa. É uma proteína, uma gordura, um líquido. Só que em vez de listar como carne, você realmente tem que listar cada um dos ingredientes. Então os elementos que estão dentro desses produtos eles são muito parecidos com os elementos que já estavam na carne, porém eles não são vistos como um ingrediente único, então você tem que listar todos os ingredientes que estão ali. Essa tecnologia vai ser uma plataforma de vários produtos muito legais que a gente não experimentou ainda, de sabores que a gente ainda não conhece. É o primeiro passo de uma tecnologia que vai chegar muito longe, que tem algumas pessoas que estão chamando de a nova internet, né? Tem essa, esse termo que foi cunhado agora. A tecnologia de alimentos e transformar a maneira como a gente produz alimentos para conseguir alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 vai ser uma das áreas mais importantes da nossa tecnologia a partir de agora.
0: Eu quero entrar nesse aspecto da indústria, porque é claro que as críticas é, de quem é do movimento vegano vai muito em cima da pecuária. Só que se a gente analisar alguns pontos é, da agricultura, eu vou usar dois exemplos aqui, a quinoa para o Peru e para a Bolívia. A quinoa para o Peru e para a Bolívia foi uma maravilha para aqueles agricultores e hoje é uma desgraça. Porque o preço da quinoa foi lá para cima, eles conseguiram ganhar muito dinheiro, mas de repente esse preço foi lá para baixo, hoje em dia eles não conseguem viver, principalmente porque outros países começaram a produzir quinoa e com mais tecnologia. Um outro exemplo é o abacate, que virou o queridinho, o avocado, virou um queridinho dos americanos. E o avocado hoje é dominado por, pelo cartel de drogas no México e eles que é, mandam para o mundo inteiro o avocado. Quem garante que, se a gente mudar os é, nossos hábitos alimentares, essa indústria que controla hoje é, a carne, também, em teoria, deve controlar essa indústria. Ou seja, a gente só não vai mudar é, de chavinha, mas vai continuar com os mesmos maus hábitos, ou seja, danificando o meio ambiente, produzindo só um tipo de alimento, porque é o superalimento. A gente não corre esse risco. Então, eu posso só pontuar sobre a questão da composição
2: claro, que você falou? Favor. né? E já para essa questão que você perguntou agora. Que eu acho que, além da questão, o Gustavo comentou, dessa essa queixa do processado, né, a gente tem também, às vezes, a queixa do natural, mas isso não é natural. Né? E aí, eu acho que a resposta é muito parecida com a resposta do processado. Né? O hambúrguer de carne, ou os produtos que hoje a gente consome é, processados, de origem animal, é, são também, em absoluto, nada naturais. Né? Se você parar para pensar na forma como o, animal, como o animal é criado, na forma como aquele produto é processado, né? e, e tudo que é, os aditivos que são colocados, você tem também um produto que não é natural. Então, você não está trocando uma coisa é, natural né? por outra que não é. E também tem todo um debate em torno natural, né? o, que, que, é, o, a parte, o que, que é tão bom, se natural é necessariamente bom. É, e, do ponto de vista nutricional, esses produtos trazem em geral, alguns benefícios, como menos gordura, por exemplo, né? e zero colesterol, que é algo que está presente apenas nos produtos de origem animal. Agora, indo para a sua pergunta, Gustavo, sobre é, o futuro né, desse setor é, produtivo. Acho que, na verdade, o que se apresenta é uma grande oportunidade para as indústrias, é, inclusive as indústrias hoje é, produzindo produtos de origem animal, é, de é, explorar possibilidades de inovação, de desenvolvimento de produtos e de, comer, de mercado é, que podem ser mais sustentáveis e que podem gerar no futuro um negócio muito mais harmonioso com, as, né, com os novos tempos e com as preocupações ambientais e com a população crescente global. É, então, você não vai necessariamente... É, quebrar ninguém né? e você não vai também necessariamente é, gerar uma, um, uma atividade totalmente diferente, porque hoje, como eu estava falando, a soja cultivada hoje, os cultivos são para ração animal. O que você vai fazer? Você vai usar vegetais como matéria-prima para produzir esses produtos com a pressão menor sobre os ecossistemas é, e com possibilidade de produtos indistinguíveis ou produtos de excelente qualidade, é, que essas mesmas empresas e muitas outras empresas que surgirão é, poderão comercializar. Então, eu acho que você, na verdade, só agrega, você traz é, possibilidades, né, possibilidade de um futuro muito mais próspero para esse setor de proteínas e setor de alimentos em geral. Hum, Gustavo, pode...
1: É. Assim, eu acho que dentro dessas afirmações, eu discordo de duas premissas, principalmente. Então, a primeira coisa, eu discordo da demonização daquilo que está acontecendo hoje. Então, óbvio que a gente tem alguns casos que são super extremos, tipo uma produção sendo contra, é, controlada por um cartel de drogas, por exemplo, uhum. é um caso muito extremo, mas eu vejo que existe uma demonização errada uh, quando a gente responsabiliza o agronegócio por todos esses impactos ambientais. Hoje, independente se você come carne, se você toma leite, ou se você está comendo um vegetal como um tofu que veio da grande, do grande produtor de soja, ou um vegetal orgânico, a sua comida está vendo de algum lugar do agronegócio brasileiro. E isso significa que alguém acorda às 5 horas da manhã, faça chuva, faça sol, e vai trabalhar muito duro para ganhar muito pouco para colocar comida no nosso prato. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ninguém acorda na própria fazenda e fala nossa, hoje eu vou destruir o mundo, eu quero fazer alguma coisa errada. Ao contrário, essas pessoas estão dando duro danado para a gente ter que comer todos os dias. Eu questiono a visão de só olhar para o problema. Eu acho que está no momento da gente olhar para a solução. O problema vem porque a população humana cresceu demais e a gente continua crescendo. Antigamente, a gente andava com cavalo. Era suficiente para levar as pessoas. Hoje, a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Não tem mais como andar de cavalos todo mundo. Antes, a gente produzia comida de uma forma. Hoje, tem 7 bilhões de pessoas no mundo e produzir comida da mesma forma começa a esgotar os recursos naturais. Então, isso não é uma atividade pensada para a gente demonizar essas pessoas. Ao contrário, elas estão a que tentando alimentar uma população que cresce cada vez mais. E aí, quando a gente para de demonizar aquele que está trabalhando nisso, a gente começa a olhar para a solução. Como que nós vamos gerar tecnologia que possam resolver os problemas de sustentabilidade? E através da solução, a segunda coisa que eu questiono é a ideia de uma solução única. Então hoje, para a gente conseguir solucionar os problemas da humanidade, que vão sendo cada vez mais complexos com essa população que cresce cada vez mais, a gente precisa de várias soluções. A gente precisa investir na produção tradicional e fazer com que essa produção tradicional seja muito mais sustentável, ao mesmo tempo desenvolver uma frente de proteínas alternativas que vai trazer outras opções para o prato do consumidor, ao mesmo tempo implementar tecnologias que começam a surgir como conectividade no campo, o drone que vai aplicar agrotóxico só no lugar certo, esse tipo de coisa. Então, eu vejo que essas três frentes, tanto de fazer a produção tradicional mais sustentável, quanto de colocar tecnologias novas na produção tradicional, como gerar novas formas de produção, precisam acontecer juntas ao mesmo tempo para a gente conseguir resolver os problemas de sustentabilidade que são muito maiores do que essa disputa de um ficar apontando o dedo para o outro. Né? Como a gente para de querer estar tá certo e começa a querer dar resultado? Eu não vou ficar brigando pelo dado para ver quem é que polui mais, qual o sistema que saiu mais gascarbonizado no meio ambiente. Mas a partir de agora, como que a gente gera tecnologias que vão liberar menos gases para efeito estufa, que vão usar menos terra, que vão fazer com que as pessoas se alimentem de forma mais eficiente? Eu quero olhar muito para o futuro e como a gente trabalha junto com o agronegócio brasileiro para resolver os desafios que são da população
2: que cresce e não deles isoladamente. E, e Gustavo, só tocando nesse ponto que o Gustavo trouxe, o agricultor não levanta pensando hoje eu vou fazer algo errado, algo ruim, é né? muito pelo contrário. E eu acho que a maioria de nós também, né? A gente senta para comer, ninguém está sentando pensando, hoje eu vou comer uma coisa que vai fazer mal para o meu ambiente e que vai matar vários animais. E né? é. é, eu acho que aí entra a questão também que é um imperativo cada vez maior é, em relação aos nossos hábitos e aos nossos costumes e aos nossos valores, que é a questão animal. Né? Eu acho que ninguém gosta da ideia de, ah, estou aqui, matando um animal que sofreu bastante durante vários anos preso numa gaiola. As pessoas querem comer o que elas estão acostumadas, o que elas gostam, o que traz a tradição familiar, o que está na sua cultura, é, o que ela acredita que é bom para a sua saúde. Né? É, e a gente, quer dizer, é, o, o fato da gente ter produtos e é, possibilidades e abertura é, né, é da nossa, dentro da nossa própria cultura para considerar produtos é uma alimentação mais respeitosa com os animais é um, também uma grande benção é uma oportunidade é, extraordinária para todos nós. Né? Você já comentou aqui, acho que tem cachorro. Né? É, e acho que todo mundo que tem cachorro, que está assistindo a gente, vai é, concordar que um cachorro talvez não seja tão diferente assim de um porco ou de uma galinha. Né? Esses animais sofrem vidas miseráveis antes de serem mortos é, para virar a carne que a gente come. Então, por que não... A gente pensar, né? ninguém quer fazer o mal, nem o fazendeiro, nem a pessoa que está comendo. Né? Então, por que não a gente abrir isso? É, eu
0: diria, e acho que vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que o grande, o, ponto, o grande ponto positivo do movimento vegano, acho que está justamente nisso. Né? Em apontar soluções, apontar problemas, não é querer transformar todo mundo em vegano, mas sim é, abrir espaço para as conversas, para analisar os problemas e as soluções. É... Eu acho
1: que esse é o grande ponto negativo do movimento. Ah, na sua opinião, é negativo. A gente passou tempo demais brigando para estar tá certo e muito pouco tempo bolando a solução, sabe? <risos> Esses novos produtos, essa nova solução, essa nova tendência do vegetarianismo existe faz cinco anos globalmente. Aqui no Brasil tem produto há seis, oito meses no mercado. A gente passou. O veganismo existe há 80 anos. A gente literalmente passou 80 anos brigando para estar tá certo e cinco anos trabalhando na solução a partir disso. Então eu acho que é a hora da gente mover a discussão e não que a gente não possa ter um senso crítico sobre as coisas que estão acontecendo, mas a gente tem um senso crítico e entender, beleza, esses problemas estão acontecendo, como eu resolvo a partir de agora? E é isso que, que eu gostaria de ver o movimento vegano começando a, a evoluir. Se eu pudesse só fazer um último gancho, você tinha comentado claro, sobre claro. o produtor tradicional, eu acho que, que essa visão de que o produtor tradicional entrar no mercado vegano é uma coisa ruim, isso é uma visão bastante consolidada, bastante gente pensa assim.
0: O produtor tradicional?
1: É... O produtor tradicional, seja a indústria de carne, uhum. seja a pessoa que realmente tem uma fazenda e cria gado, tem muita gente que fala, ah, você vai passar um novo mercado para a mesma mão que já estava anteriormente, mais ou menos como na sua pergunta. Uhum. E eu vejo isso de uma forma muito positiva. Eu acho que esse mercado novo, esse mercado de produtos que são de base vegetal e as pessoas estão interessadas em consumir, é um mercado que abre portas para rentabilizar o agricultor brasileiro, que abre portas para rentabilizar a indústria. Quando a gente pensa hoje na demanda global de carne, existe uma falta de carne muito grande. A gente está vendo isso no supermercado com o preço da carne que sobe cada vez mais. E isso está acontecendo pelo desafio de criar tantos animais ao mesmo tempo. A China tinha muitos porcos no mesmo lugar, esses porcos foram contaminados por um vírus resistente, eles precisaram abater todo o rebanho de porcos. E com isso eles estão comprando produtos em vários outros países, inclusive no Brasil, e a carne fica mais cara. Quando a gente pensa por essa perspectiva, tem uma oportunidade muito grande do Brasil e da agroindústria brasileira suprir globalmente essa demanda por se a gente já produz a carne a gente já está vendendo para o mundo inteiro a gente pode também produzir a carne vegetal e começar a vender para o mundo inteiro Hoje, se a gente abatesse todos os animais, todos os porcos que estão vivos no mundo, ainda assim não tem porco suficiente para alimentar a demanda da China. E não vai ter no curto prazo. Então, quando a gente olha para esse novo mercado de proteínas alternativas, de hambúrgueres que parecem com carne, a gente está falando de uma possibilidade de trazer muito dinheiro para o agronegócio brasileiro, de gerar muitos empregos na indústria aqui, de aumentar bastante a nossa produção de grãos também para vender para esses outros países. A China tem uma demanda por carne de porco e não existe porco para atender isso. Então, vamos processar a nossa soja que a gente já produz aqui, fazer ela ficar parecida com um porco e mandar para a China, onde eles podem comer no mesmo hábito, na mesma tradição que eles sempre tiveram. Isso é uma oportunidade muito grande. Esse mercado só vai dar certo se a gente tiver o envolvimento de todo mundo que já está trabalhando nisso, de quem entende do consumidor, de quem sabe fazer produto, de quem sabe vender, de quem tem a fazenda, de quem tem a logística. Então, a gente
0: precisa de todo mundo trabalhando junto para resolver o problema. É importante salientar que a nossa agricultura é uma das mais modernas do mundo, a agricultura 4.0. Ou seja, a gente está um passo à frente dos demais e pode, Exatamente. claro, é, dar o pulo do gato. É, Guilherme, eu vou pedir para você também fazer seu último comentário. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, é um papo muito bom, é legal falar sobre esse assunto, mas infelizmente é, a gente não tem tanto tempo, Guilherme.
2: Obrigado, Gustavo. Poderíamos ficar três horas aqui, seria pouco. É, mas, seria pouco. É, mas eu queria, enfim, é, acho que convidar, na verdade, todos que estão nos assistindo a é, fazer uma experiência de passar um dia é, sem comer, nada de origem animal e ver como se sente, ver o que vai conhecer. Porque às vezes a gente está tão preso na nossa rotina que a gente nem para para olhar do lado, nem para para pensar em outra possibilidade. Isso né? você diz, quer saber, eu vou fazer uma semana, Não, um dia, uma semana... Sem comer nada de origem animal, sem comer carne, sem comer queijo, sem comer ovo. É, pode parecer de início, nossa, vai ser uma grande restrição, vai ser uma grande privação. E você descobrir que não é bem isso. E cada vez que a gente tem mais oferta de produtos no mercado, menos parece custoso. E de fato, não é custoso, é prazeroso. Você descobre mais alimentos em vez de restringir. Né? Então eu faço esse convite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu acho que todo mundo tem lá dentro é, um ímpeto de respeitar os animais e de ter uma contribuição positiva no mundo, né? E pela alimentação, talvez seja a forma mais eficaz de fazer isso. E a gente pode fazer um dia, uma semana e, quem sabe, ver que não é tão difícil assim. Como é bem? <risos> afinal,
0: a comida vegana é, sim, uma delícia. É, a gente tem que desmistificar essa coisa que a ah, comida vegana não é boa. Queria agradecer mais uma vez a presença de ambos. Foi um prazer conversar sobre esse assunto e espero que vocês voltem outras vezes aqui no Estúdio News.
1: Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Gustavo. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi Guilherme Carvalho, secretário executivo da Sociedade Vegetariana Brasileira, e Gustavo Guadanini, diretor da Good Food Institute. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus e pelo nosso podcast, que já está disponível nas plataformas digitais como Spotify e Deezer. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.